0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Ole Tillmann. Darüber, wie man gute Geschichten erzählt, wie wichtig Vorbereitung für eine lebendige Präsentation ist und warum wir nur über Emotionen zu echten Innovationen kommen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Was macht ein Präsentationscoach in Corona-Zeiten?
1: Seinen Service komplett digitalisieren. Das Thema Pitching und Präsentationen. Das ist ja jetzt nicht weniger geworden durch Corona. Es hat sich eigentlich nur verändert und zwar noch stärker auf die Bildschirme verlagert. Und dementsprechend ist das ganze Thema visuelles Design für alle, die präsentieren und kommunizieren über Zoom oder auch andere Kanäle, ist das Thema visuelles Design noch wichtiger geworden und Struktur und Reduktion von kognitiver Belastung in der Kommunikation. Also sprich, Einfachheit ist wesentlicher. Und solche Sachen, die unterrichtet man dann und arbeitet ähm, als Präsentationscoach ähm, mit äh, seinen Coaches daran.
0: Ja, und damit herzlich willkommen, Ole Tillmann. Freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen heute. Und ich habe natürlich unterschlagen, dass du nicht nur Präsentationscoach, sondern zum Beispiel auch Innovation Consultant bist. Und deswegen fange ich mal passenderweise mit einem Zitat von Steve Jobs an, der mal gesagt hat, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking Backward. Und ich frage mich, gilt das auch für deine Karriere? Denn rückblickend scheint mir die Entwicklung Schauspieler, Moderator, Speaker, Präsentationscoach, Innovationsberater in sich total stimmig. Aber folgte das auch quasi? Ex ante einem Masterplan.
1: Ja, ich bin im Prinzip immer meiner Leidenschaft gefolgt und die ähm, hat viel mit Design und Kommunikation zu tun. Mein ursprünglicher Plan war es, mal ähm, Produktdesigner zu werden ah. und ähm, das, das war sozusagen mein erster Berufswunsch, den ich hatte. Ich habe äh, in meiner Jugendzeit immer schon viele... Praktika gemacht in Werbeagenturen, immer mit dem Schwerpunkt auf visuelles Design und wollte das dann auch studieren und ähm, bin dann aber parallel dazu, um ein bisschen Kohle nebenbei zu verdienen, als Schüler äh, für RTL, als, ähm, als Statist bei unter uns gewesen. Und äh, da bin ich dann ja, in diese ganze Schauspielwelt gekommen. Und das war am Anfang gar nicht so sehr das, was ich äh, machen wollte, aber als ich dann einmal drin war und äh, ich gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, da in den Hauptcast zu kommen, da habe ich das dann natürlich auch gemacht. Und ähm, von dort an bin ich dann äh, ja immer weiter dem ganzen Thema Kommunikation gefolgt, aber eben nicht nur über das ganze Design-Thema, sondern über die Frage, wie drücke ich mich über Sprache, über Körpersprache aus, um bestmöglich verstanden werden zu können. Und das mache ich bis heute. Genau, man, äh, man findet
0: dich auch sehr schnell, wenn man zum Beispiel... Nach herausragenden Präsentationen sucht, äh, landet man fast immer ja auch ganz schnell bei den TED-Konferenzen und seinen regionalen Ablegern, TEDx, und da hast du fünf Jahre, glaube ich, sogar ne, den ted Head-Speaker-Coach oder wie sich das nannte ja, für Berlin, Hamburg und München gemacht. Wie, wie kam es dazu? War das so schon während deiner Schauspielerei oder eher so danach?
1: Also vielleicht gehe ich dann noch mal einen Schritt zurück, um erklären zu können, warum das warum ich, warum damals die TED auf mich gekommen ist als Coach. Ich habe äh, insgesamt knapp äh, acht Jahre fürs Fernsehen gearbeitet, ein Großteil davon als Schauspieler, aber auch als Moderator. Ich bin journalistisch ausgebildet worden vom Adolf grimm Institut, ähm, damals zu meiner Zeit bei ATL, ich hatte da einen ganz tollen Coach, der mich da journalistisch trainiert hat. Und ähm, vor dem Hintergrund bin ich dann ähm, 2006 rausgegangen äh, aus dem Fernsehen, habe mich dazu entschieden, noch mal ein bisschen mich auf äh, das ganze Thema Schauspiel zu fokussieren und das Künstlerische auch noch mal stärker zu vertiefen. Habe dann eine Schauspielausbildung gemacht nach einem amerikanischen Storytelling-System und einer russischen Schauspielmethode. Mhm. Und äh, das habe ich erst anderthalb Jahre als Schauspieler gemacht und dann habe ich noch mal eine Coaching-Ausbildung obendrauf gesetzt und habe dann im Prinzip... Schauspielerinnen und Schauspieler für ihre Bühnenauftritte, für ihre Figuren, für ihre Castings und Filme vorbereitet. Und vor dem Hintergrund bin ich dann 2009, als die TEDx in Berlin gestartet ist, angesprochen worden, ob ich mir das Coaching für die Sprecherinnen und Sprecher vorstellen könnte. Weil damals war ja das ganze Thema Storytelling in Präsentationen auch noch nicht äh, so stark an und gebe. Und äh, genau, dann habe ich das ähm, begonnen dort und das hat so gut funktioniert, dass das dann verpflichtend wurde für alle Sprecherinnen und Sprecher bei der TEDx in Berlin und dann später auch München und Hamburg. da man, man kann gar nicht
0: bei TEDx präsentieren, ohne einmal durch dein Coaching gelaufen zu sein in der Zeit, ja?
1: Zumindest in den Chaptern, also in den äh, Städten, von denen ich gerade gesprochen habe, war das zu der Zeit so, ja. Ah, spannend. Was, was hast du denn in der
0: Zeit in der du das gemacht hast, das war eine wirklich lange, du hast glaube ich irgendwann mal gesagt, waren über 300 äh, Menschen, die du da äh, gecoacht hast übers Präsentieren und vor allen Dingen, was ich fast noch spannender finde, über Präsentierende gelernt,
1: <lacht> dass man sich ziemlich schnell verheddern kann, wenn man ein, eine Fachfrau oder einen Fachmann in einem bestimmten Thema ist. Und mhm. äh, dass es eigentlich immer darum gehen muss, so einfach und so verständlich wie möglich zu kommunizieren. Und dazu gehört auch, äh, dann das Ganze nicht nur, äh, ja, sag ich mal, fachlich korrekt darzustellen, sondern auch unterhaltsam darzustellen. Da muss man jetzt nicht riesig viele Witze erzählen, aber dass man zumindest so ähm, ja, kommuniziert, dass das äh, für die Menschen auch in ihrem Alltagsleben nachvollziehbar ist. Ich habe bei der TED immer gesagt, dass sich die Sprecherinnen und Sprecher einfach vorstellen müssen, dass die Menschen, die im Publikum sind, im Prinzip genauso gut selber auch TED-Talks halten könnten. Sie sind genauso intelligent und haben vielleicht auch andere Themen, über die sie äh, sprechen könnten. Das sind nun dann in dem Moment nicht die, die auf der Bühne sind. Aber wenn man sich das vorstellt, dass man eben Inhalte so kommuniziert, dass die jeder begreifen kann und äh, dementsprechend auch den Respekt vor dem Publikum hat, dann äh, ja, können eigentlich ziemlich interessante Talks bei rauskommen.
0: Aber es klingt ein bisschen so, als würde zu sagen, dass Ihnen die Fachlichkeit, also dem Präsentierenden manchmal im, im, im Weg ist. Ne? Das ganze Wissen, was man da hat, was man am liebsten auch sofort teilen würde, ähm verdeckt so ein bisschen, dass da ja Leute sitzen, die in der Regel nicht so tief drin sind und deswegen woanders, man sagt dann gerne so abgeholt werden, wie ich ein bisschen übergriffig den Begriff, aber ähm, eine Anpassung dessen, was man da sagen will, auf seine Zuhörer.
1: Korrekt, ja, das ist der Fluch des Wissens. Hm. Je tiefer ich in einem Thema bin, desto schwerer fällt es mir, das so zu kommunizieren, dass Menschen, die keine Experten darin sind, das auch verstehen können. Und dabei ist Effektive Kommunikation empfängerorientiert. Das heißt, ich muss so kommunizieren, dass mein Empfänger das auch tatsächlich verarbeiten kann. Und so muss ich das auch aufbereiten. Deswegen muss die erste Aufgabe immer sein, möglichst viel Empathie für sein Publikum zu entwickeln, für den Empfänger. Wir Menschen tendieren dazu, uns selber in den Mittelpunkt zu stellen. Gerade auch bei dem Thema Kommunikation. Also wir kommunizieren so, wie wir die Informationen verstanden oder verstehen würden mm. und oder verstanden wissen wollen. Und äh, genau das Gegenteil müsste man eigentlich versuchen zu erreichen. Und zwar möglichst viel Wissen über den Empfänger zu bekommen. ist im Prinzip wie im klassischen Marketing. Ja, zielgruppengerechtes Marketing. Da muss eben dann äh, der Köder auch dem Fisch mecken und nicht umgekehrt.
0: Das ist ja vor allen Dingen jetzt auch eine Frage der, der Inhaltsinhalte was sage ich? Nun hast du natürlich als Schauspieler auch einen Background, der dir auch hilft, das dann auch noch gut über Mimik, Gestik und natürlich auch die Stimme, die Sprache zu tun. Meine Frau ist Sängerin, klassisch Opernbühne, Schauspielerei ja nicht unähnlich und natürlich äh, gibt die dann auch mal Feedback zu Dingen, die ich äh, so präsentiere und bei mir ist dann neben der Inhaltsebene dann oft noch so ein Klassiker, ich spreche viel zu schnell. Mhm. Und nun ist sie nicht nur Sängerin, sondern auch noch Coach und dann haben wir tatsächlich da zusammen daran gearbeitet und es kam irgendwie raus, dass der Grund für das Schnellsprechen daran liegt, dass ich gar nicht so sehr die Aufregung oder ein Technikproblem, ähm, sondern die Sorge, dass ich meine Gedanken nicht zu Ende bringen kann, dass mhm. das, was ich zu sagen habe, nicht interessant genug sein könnte für meine Zuhörer, dass die mich halt mittendrin unterbrechen. Mhm. Teilst du so eine Erfahrung, dass Präsentations-
1: oder auch Sprechtraining immer auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung ist? Ja, zu 100 Prozent. Das, was wir kommunizieren, ist ja Ausdruck unserer Persönlichkeit, unserer Wünsche, Hoffnungen, vielleicht auch Sorgen und Ängste. Mhm. Und das, was du gerade beschrieben hast, also die Angst davor, dass du nicht verstanden wirst oder dass das, was du kommunizierst, vielleicht für dein Publikum, ja zu lange dauert oder vielleicht nicht so von Wert ist wie du dir das wünschen würdest das führt natürlich dazu dass du deinem Gegenüber möglichst wenig Zeit wegnehmen willst mhm. und dann versuchst du vielleicht deine Punkte schneller zu machen als es vielleicht im Sinne der Verständlichkeit gut wäre und deswegen arbeite ich auch mit meinen Coaches immer erst am Inhalt und an der Frage welche Beziehung hat denn die Sprecherin oder der Sprecher zu dem Inhalt? Welche Beziehung hat sie zu dem Publikum? Und erst wenn man an solchen Themen wirklich grundlegend gearbeitet hat und das versteht, dann ähm, würde ich sagen, ist man auch gut für die Bühne vorbereitet. Denn unser Körper kann nicht lügen. Mhm. Unser Körper wird immer das ausdrücken, was äh, so die Ursprungsintention ist. Und deswegen muss man auch daran arbeiten. Und äh, ja, ich würde sagen, 75 Prozent äh, der Arbeit sind Inhalt und Beziehungsebene. Aber Inhalt, so verstehe ich dich eben gar nicht bloß nur aus einer, was schreibe ich auf eine
0: Folie oder welche Worte verwende ich, sondern Inhalt in einem tiefen Verständnis desjenigen, der es präsentiert, wenn, wenn da eine Kopplung nicht existiert oder man etwas erzählt, von dem man nur glaubt, dass man es erzählen müssen, sagst du, das, das kriegen dann die Zuhörer mit.
1: Korrekt. Ja. ja, sogar, also richtig, richtig tiefgehend, sich zu fragen, was ist denn meine persönliche Beziehung zu meinem Thema? Hm. was finde ich besonders interessant, besonders spannend daran. Und warum glaube ich, dass andere Menschen davon erfahren sollten? Und das dann rauszuarbeiten und da dem Ganzen auf den Grund zu gehen, das ist das eigentlich Wichtige. Und sich auch zu fragen, was will ich denn eigentlich von meinem Publikum? Was will mein Publikum von mir? Was Wie, wie kann ich möglichst viel Wert schöpfen? Und dieses, ja, diese, diese Arbeit am Inhalt... Und an der Beziehung zu den einzelnen Themen, zu sich selbst, zur, zur Welt, zum Publikum, die muss möglichst aufrichtig erfolgen. Also man muss, sich da, man muss sich da wirklich auch mit seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen und dann versuchen, diese Gefühle auch zu beschreiben. Und in dem Moment, wo mir das gelingt, meine Gefühle zu beschreiben, habe ich dann die Möglichkeit, auch darauf einzuwirken. Also beispielsweise, wenn Menschen vor Auftritten sehr aufgeregt sind da kann das damit zu tun haben, dass sie sich nicht auf Augenhöhe mit ihrem Publikum empfinden. Mhm. Ja, vielleicht ist die Chefin oder der Chef mit im Raum und dann folgt man der Statustheorie und gibt dann dem Publikum den höheren Status als einem selbst. Und in dem Moment möchte man den Raum nicht so stark einnehmen und boykottiert sich eigentlich selbst. Und äh, wenn man das einmal für sich ausformuliert hat in der Vorbereitung, dann ist es im Bewusstsein. Und dann kann man das auch anders einrahmen. Da kann man zum Beispiel sagen, ich empfinde mich mit meinem Publikum auf Augenhöhe, weil das, was ich zu sagen habe, einen echten Wert für alle darstellt. Mhm. Und alleine, wenn man das so ausdrückt... Verändert man automatisch seine gesamte Haltung und auch dann im, in der Endkonsequenz auch seine Körpersprache? Fällt mir
0: gerade ein. Ähm, heute Morgen hat meine Frau einen Flashmob-Video geteilt auf Twitter. Da äh, ist glaube ich schon älter, ansonsten hätten sie alle ihre Abstandsregeln nicht eingehalten. Mhm. Ähm, da äh, ist jemand ein völlig normal gekleideter Mann, der in so einem Supermarkt äh, plötzlich die italienische Arie Nessun Dorma von Puccinis mhm. letzter und dort anfängt zu singen. Ich bin des italienischen nicht mächtig. Ich ich kannte jetzt die Arie, Arie zugegebenermaßen, aber ich fand schon spannend, dass ich auch schon beim Hören, und man sieht das auch den Leuten, an die da drum stehen, sofort Tränen in den Augen hatte. Ich habe gar kein Wort verstanden von dem, was er da singt. Und doch habe ich auf irgendeiner Ebene verstanden, was er meint. Und das ja. kann ja nur darüber passiert sein, dass dieser Mensch das, was er da vorträgt, so verinnerlicht hat, dass er mit seinem ganzen Auftritt, mit seiner Körpersprache, das hat sicher natürlich auch viel mit Musik zu tun, aber mit dem, wie er das tut... Ähm, die Essenz dessen, was er da singt, irgendwie zum Ausdruck bringt, ganz ohne Sprache. Ist das bei Präsentationen auch im Unternehmenskontext auch so, dass ich mehr machen muss, als nur in schönen Worten formulieren, was ich da was ich dazu
1: sagen habe? Genau das Gleiche. Man muss es komplett durchdringen. Und zwar eben nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch wieder auf der Beziehungsebene. Du hast gerade den Opernsänger zitiert mit dem Flashmob. Also, A, finde ich das erstmal sehr mutig. In so einem, was, ein Kiosk hast du gesagt? Ein Supermarkt, ein großer Supermarkt, schon hunderte Leute später drumherum. Hm. Ah, ja, okay. Also, sich das zu trauen, da in der Öffentlichkeit zu singen, äh, spricht schon mal dafür, dass die Person sich der sozialen Normen bewusst ist, dass man das eigentlich nicht machen würde, aber mhm. diese dennoch ähm, dann ignoriert. Also sprich alle Boykottsysteme, psychologischen Boykottsysteme, die dieser Person im Weg hätten stehen können, also dass man sagt, ja sowas macht man doch nicht in der Öffentlichkeit, so zu singen und so weiter und so fort. Dann so eine Musik, die jetzt nicht so ganz massenkompatibel scheint, ne? Hm. Korrekt und äh, da hat sich die Person dann einfach getraut, das zu ignorieren und hat sich dann in dem Moment mit ihrer eigenen Imagination verbunden und mit, äh, mit diesem Lied und das ist dann das, was ich mit Aufrichtigkeit eben meinte. Und diese Person wird äh, dieses Lied auch auf ihre ureigenste Art und Weise interpretiert haben. Mhm. Und das ist ja auch das eigentlich Schöne, ähm, dass ein und derselbe Inhalt von zwei Personen extrem unterschiedlich dargestellt werden kann. Es gilt nur darum, diesen eigenen Standpunkt, den wirklich rauszuarbeiten, auf der inhaltlichen, aber eben auch auf der Gefühlsebene. Und also zum Beispiel bei so einer Oper will man ja natürlich dennoch, dass es auch inhaltlich korrekt ist, dass die richtigen Worte sind, dass die richtigen Töne sind, mhm. aber... Dennoch in diesem Korsett gibt es dann immer so kleine Freiheitsgrade und die gilt es dann sich herauszuarbeiten. Und wenn wir das jetzt auf den Unternehmenskontext mal beziehen, sagen wir, wir müssen eine Strategie für 2021 vorstellen für unser Unternehmen. Dann muss ich erstmal das Thema wirklich 100 Prozent durchdrungen haben und zwar aus allen Blickwinkeln. Und das ist für mich der, die eigentliche Arbeit, ist also dieser Denkprozess und diese Wahrnehmung der eigenen Gefühle und der Bedeutung der Inhalte im Vorfeld. Und wenn ich das hundertprozentig für mich durchdrungen habe, dann kann ich auch von Publikum gehen und dann so präsentieren, dass die Menschen mir gerne zuhören. Das ist, sorry, dass ich da nochmal eben weitermache, das ist eben ja, gerne. So. diese, ja, das ist diese, das ist auch diese Fähigkeit, die, die Imperfektion in dem Moment dann zulassen zu können, weil man eben inhaltlich perfekt vorbereitet ist. Ich sage das auch immer zu meinen Töchtern, die jetzt gerade, also die jetzt gerade äh, Spanisch ähm, als Sprache hinzubekommen in der Schule äh, nach den Sommerferien. Und ähm, dann ermuntern wir sie immer beim, Abendessen, das erlernte laut auszusprechen. Mhm. Auch wenn sich das erstmal komisch anfühlt und wenn wenn es vielleicht nicht richtig richtig ähm, äh, ausgesprochen ist. Aber dass die Kinder lernen, dass dieser Prozess des sich unsicher fühlens beim Lernen von neuen Dingen vollkommen normal ist. Und dass, wenn man aber so eine Art vorauseilendes Gehorsam hat und sagt, ja, ich fühle mich da jetzt unwohl, deswegen will ich auch nicht in der Klasse aufstehen beispielsweise und das laut ausprobieren, obwohl ich das äh, äh, vielleicht dann auch ein gutes Feedback bekäme von meinem Lehrer, dass, dass, diese, dass diese Kinder sich dann schon im Vorfeld sozusagen selber Chancen nehmen, eben weil sie diese unangenehmen Gefühle des Scheiterns nicht empfinden wollen. Und das Gleiche gilt für mich auch für erwachsene Personen, äh, im, Im Unternehmenskontext. Und das Coole ist ja, dass diese Gefühle, die sind ja eigentlich Indikator dafür, dass ich etwas noch nicht so durchdrungen habe, wie ich das eigentlich hätte durchdringen müssen, um mich sicher zu fühlen. So, und das ist für mich dann äh, eigentlich äh, das, das Schöne an dieser Unsicherheit, dass sie mir sagt, hey, für, für mein Gefühl der Sicherheit müsste ich diesen Denkprozess noch weiterführen. Ich muss es noch weiter durchdringen. Und bei mir beispielsweise ist es so, ich habe ein sehr starkes Bedürfnis danach, die Dinge wirklich äh, zu durchdringen und erst dann fühle ich mich sicher. Und da ich das weiß und auch als professioneller Moderator ähm, natürlich eine gewisse Sicherheit auf einer Bühne ausstrahlen muss, weiß ich, dass ich einfach sehr früh mit der Vorbereitung anfangen muss. Und so ist es bei mir beispielsweise so passiert, dass ich, wenn ich äh, eine Veranstaltung moderiere, sagen wir zwei Tage, äh, sind dann vielleicht 30, 35 Sprecherinnen und Sprecher auf der Bühne und meine Aufgabe ist es da als Konferencier durch das Programm zu führen, dann ist mein Anspruch mit jeder Sprecherin, jedem Sprecher einmal im Vorfeld für mindestens 15 Minuten gesprochen zu haben. Wow. Und das gibt mir dann aber auch äh, A, den Zugang zu den Informationen, die ich brauche um das ganze auch ähm, dem ganzen auch einen Rahmen zu geben und auf der anderen Seite äh, bin ich dann natürlich aber auch wirklich äh, voll aufgeladen und äh, bin weiß dann ich habe wirklich alles gemacht, was ich hätte machen können, um mich perfekt vorzubereiten. Und ähm, weil viele Menschen das dann manchmal auch fühlen, dass sie sich nicht so gewissenhaft vorbereitet haben, sind sie dann in dem Moment unsicher. Macht das Sinn?
0: Es sind so viele Punkte. Jetzt habe ich leider, damit ich keine Tippgeräusche mache, mir das nicht notieren können, was ich alles da noch an Gedanken hatte. Einer, den, der mir jetzt gerade spontan kam, war... Ähm dass mir das auffällt, dass je professioneller jemand in seinem Gebiet ist, desto mehr und nicht, wie man vielleicht denken würde, desto weniger Vorbereitung ähm, benutzt sie oder er. Ich hätte man, man hätte ja zum Beispiel denken können, Mensch, als gelernter Schauspieler ist so auf einer Bühne stehen und dann da ein paar Leute ansagen, das sind ja auch oft gar nicht so viele Worte, die man dann da macht. Das macht er so aus der hohlen Hand und du sagst ganz im Gegenteil, mit dem Wissen, was ich habe, weiß ich auch, wie wichtig diese Vorbereitung ist, damit das nachher so leicht und locker wirkt.
1: Korrekt und Natürlich bin ich mittlerweile in einem Professionalisierungsgrad, dass du mir auch einfach Worte hinschmeißen kannst und dann kann ich dir da auch aus dem Stilgraf heraus was erzählen und das hört sich dann dennoch professionell an. Aber wenn ich will, dass das Ganze inhaltlich Hand und Fuß hat, also sagen wir, ich moderiere eine Veranstaltung im Pharma-Tech-Bereich und bin aber jetzt kein gelernter ähm, keine Ahnung Marketeer aus dem Pharmabereich, dann äh, muss ich halt im Vorfeld äh, tatsächlich mich so tief da reinarbeiten in diese Themen, dass ich dann nachher auch mit einem guten Gewissen in der, auf einer fachlich korrekten Ebene mitdiskutieren kann. Und mhm. erst wenn ich das erreicht habe. Dann darf ich eigentlich auch vor Publikum treten. Und das Gleiche gilt für die Präsentation von einer Strategie, beispielsweise im Unternehmenskontext. Ja, und ich verstehe es auch so, dass du sagst, du brauchst eigentlich dieses Fundament der Sicherheit, um
0: dir dann Freiheitsgrade in der Präsentation erlauben zu können. Weil wenn du die Sicherheit nicht hast, dass das, was du da sagst, Hand und Fuß hast, dann wirst du wahrscheinlich eher geneigt sein, einem Skript zu folgen, vielleicht, oder die drei Worte, die dir überlegt hast, zu nutzen. Und damit fällt ein Stück weit von dem, was ja offensichtlich so wichtig ist, deiner Persönlichkeit, deiner Intuition, jetzt auf einen Moment reagieren zu können, plötzlich flach.
1: So ist es. Das Paradox ist, je besser man vorbereitet ist, desto besser kann man improvisieren. Hm. Ich höre häufig diese Idee, ja, ich bereite mich nicht so gut vor, weil ich ja äh, nachher möglichst natürlich auf der Bühne wirken will. Und dann ähm, führt das aber häufig einfach dazu, dass man sehr, sehr unreife Gedanken teilt. Und eigentlich muss auch das Ziel sein, dass du natürlich bist, aber auch richtig was zu sagen hast. Mhm. Und das geht nur, wenn du das inhaltlich auch sauber vorbereitest. Also ja, je professioneller man das machen will, desto mehr Wert muss man auch auf die Vorbereitung legen. Und das sehe ich in Deutschland ist häufig nicht der Fall. In den USA ist das viel eher verstanden, und da kommt ja auch dieser Ansatz her.
0: Und gleichzeitig habe ich zum Glück fährt es mir wieder ein noch rausgehört, dass du gesagt hast: Irgendwie am Ende ist vielleicht auch gerade das Unperfekte, das was den Vortrag nachher ausmacht, weil es die Persönlichkeit des Vortragenden transportiert. Denn ansonsten könnte man sich ja schon fragen, vielleicht erst recht jetzt in Corona-Zeiten und alles digital, warum machen wir uns überhaupt die Mühe, irgendwelche Informationen, die schon auf Slides stehen oder die man auch in ein Textdokument schreiben könnte, vorzutragen. Wir sind alle des Lesens mächtig, aber es ist ja eher üblich, als dass es ungewohnt wäre, dass wir uns präsentieren lassen. Also wir wollen doch offensichtlich mehr als nur Fachinformationen. Wir wollen die persönliche Interpretation eben dieser Information, die Sicht einer Sprechenden, eines Sprechenden auf das Thema. So verstehen ich jedenfalls deinen mhm. dein Hinweis
1: ja so ist es genau so ist es ja im Prinzip ist ja alles Wissen über das Internet mittlerweile überall verfügbar ähm. das heißt ich könnte eigentlich hingehen und sagen ich saug mir jetzt einfach ähm, die Texte rein oder was oder die Videos rein die ich brauche um ein bestimmtes Gebiet zu verstehen aber ich glaube dass gerade in diesen Zeiten des Informationsüberflusses der menschliche Filter super wichtig ist. Also diese Interpretation der Themen vor Publikum von einer Person, der ich vertraue und ihr auch vielleicht einen Expertenstatus gebe, das hat dann doch nochmal so viel Mehrwert in dem Moment, den kann ja auch kein Text geben. Und das hat dann viel mit der Intonation zu tun, mit äh, der, auch, auch der Körpersprache und das muss dann nicht perfekt vorgetragen sein, also da glaube ich ganz fest dran. Sogar ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn es einfach menschlich ist und äh, ich versuche den Menschen auch immer zu vermitteln, dass so viele Menschen, wie es auf der Erde gibt, so viele unterschiedliche Styles gibt es auch in der Art und Weise, wie wir präsentieren und wie wir kommunizieren. Und das gilt es dann auch rauszuarbeiten. Also ich halte nichts davon, dass man alles so glatt bügelt und versucht, einen Style, den man vielleicht bei jemand anders gut fand, zu kopieren. Und äh, die, die Imperfektion, die gehört mit dazu. Aber es braucht eben eine gewisse Form der Leichtigkeit bei gleichzeitiger Wissenstiefe. Es <lacht> gibt im Italienischen diesen Begriff der Sprezzatura. Das beschreibt die... Ja, die die Wirkung eines Bildes in dem Fall, also einer Malerei, die, die unheimlich leicht aussieht, ohne dass äh, man dem Werk die Arbeit, die in das Werk selber reingeflossen ist, ansieht. Ja. Und das Gleiche gilt für mich für Kommunikation. Ja, das muss alles in sich stimmig sein, aber es muss total leicht wirken. Und wenn man das schafft, in so eine Art Erzählton zu kommen auf der Bühne, dann hat man es wirklich geschafft. Und das ist das, worauf ich dann mit den Menschen auch hinwirke. Erzählen ist ein gutes Stichwort. Du hast vorhin auch schon mal im englischen Begriff
0: genannt Storytelling. Wenn man jetzt viel eher über die... Ja, die Inhalte selber und wie man sie präsentiert, aber für mich ist Storytelling eher auch noch so der, der Bogen vielleicht darüber. und du hast darüber mal gesagt in einem Vortrag, dass eine gute Geschichte wie so ein Flugsimulator fürs Gehirn ist, fand ich eine gute, mhm. gute Metapher, nimmt mich mit auf eine Reise, so habe ich das jedenfalls verstanden und äh, Yuval Harari, kennst du sicher, sein gut. Bestseller, eine kurze Geschichte der Menschheit, der hat ja sogar gesagt, dass Sprache gar nicht alleine für den Erfolg der, der menschlichen Spezies verantwortlich ist, sondern die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, auch und gerade über Dinge, die noch vielleicht oder auch nie real sind. Mhm. Da sind wir ja nur aber alle nicht Abenteurer oder Astronauten. Wie finde ich denn jetzt als im beruflichen Kontext Geschichten, wenn ich über die, jetzt mal in meinem Kontext, neueste Verordnung im Einkommensteuerrecht referieren soll? Als Herausforderung.
1: Das ist eine harte Nuss, Björn.
0: Klar, was hast du erwartet? Ja,
1: ja also grundsätzlich steckt in diesem Gedanken von Yuval Noah Harari die Idee, dass Geschichten eine Transportfunktion haben für überlebensrelevante Informationen. Also er sagt ja, dass äh, wir im Prinzip uns fiktionale Inhalte überlegen können von möglichen Zukunftsrealitäten mhm. ähm, und diese im Hier und Jetzt dann äh, schon so kommunizieren, dass Menschen ihre Fähigkeiten oder auch Ressourcen allokieren, um diese zukünftige noch vielleicht Fiktion zu einer Realität werden zu lassen. Genau, so, das ist, das ja so, ich, ja. Die, ist ja die Implikation, die er sozusagen äh, äh, oder dessen, was er so sagt. Und also für mich stellt sich immer die Frage inhaltlich, wenn ich an Geschichten arbeite, was ist die Überlebensrelevanz meines Themas für mein Publikum?
0: Ja, das frage ich mich bei Steuer allerdings auch.
1: Ja, aber Steuer ist natürlich auch eine, das ist ja etwas, auf das hat sich ja die Gesellschaft mal geeinigt, dass wir uns so verhalten wollen, um auch solidarisch sein zu können. Sonst könnte ja jeder einfach ähm, das äh, für sich so ra das Maximum rauszielen. Also eigentlich ist ja die, die Steuer ist ja eigentlich nur die. Um, also das ist ja natürlich sehr feingranular, schon durchdacht alles, aber das ist ja eigentlich nur ein ausgleichendes System, damit die, die viel haben oder anders, dass ebenso gesellschaftlich dann auch die Ressourcen gerecht verteilt werden. So verstehe ich das zumindest jetzt, sage ich mal. Ja, bin, bin ich bin ich völlig bei dir. Das ist Teil unseres unseres Gesellschaftsvertrags. Ne? Genau, und das, der ist sehr feingranular und der ist über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende so weiterentwickelt worden. Und deswegen ist der auch so wahnsinnig kompliziert, weil das natürlich äh, wirklich auch die Feinheiten regelt. Und ähm, das, das ist jetzt für mich zum Beispiel, wenn wir jetzt über Steuerrecht reden würden auf der Bühne im TED-Style, dann wäre das für mich ein, die Einflugschneise, das, was wir jetzt gerade besprechen. Verstehst du, was die ich meine? Die
0: gesellschaftliche Relevanz und nicht die konkrete der konkrete Wortlaut einer Verordnung, sondern warum gibt's den denn? Das was? Why, wie ich das sagen würde.
1: So ist es. Warum ist das da? Wie sind wir denn eigentlich dazu gekommen, dass es das jetzt gibt? Und dass das das ist das woran woran es dann zu forschen gilt und diese Überlebensrelevanz die ja die die die, die sich immer wieder zu fragen also wie kann ich meinem Publikum dabei helfen bestmöglich zu überleben hm. und danach klopfe ich jede Information eines Vortrags ab wenn diese Überlebensrelevanz nicht gegeben ist nehme ich die Information raus Überlebensrelevanz bringt mich zu einem nächsten Thema. Als Menschheit stehen wir nur
0: aktuell, vielleicht stehen wir es immer zu jeder Zeit, aber in unserem Fall jetzt sehr konkret vor ein paar relevanten Umbrüchen. Digitalisierung verändert, unsere Arbeitswelt, Klimawandel, Lebensgrundlage. Und insbesondere gefühlt jedenfalls die deutschen Geschichten über dieses Thema. Das sind irgendwie eher Geschichten der Angst. Abbau von Jobs, Verdummung durch digitale Medien, Naturkatastrophen, Massenmigration. Funktionieren Geschichten der Angst? Du hast ja auch gerade von Überleben gesprochen, deiner Erfahrung nach gut, besser zur Motivation, zur Handlungsmotivation als positive Narrative?
1: Also ob negative Botschaften stärker wirken als positive Botschaften? Ist
0: das die Frage? Um ins Handeln zu kommen. Ne?
1: Wenn ich sage, also es ist eine
0: sehr, sehr sehr konkrete Frage, auf die ich gerne Antwort äh, irgendwann mal hätte, weil wir ja offensichtlich uns schwer tun, ins Handeln zu kommen. Ne? Wir wissen irgendwie gefühlt, die, die wissenschaftlichen Grundlagen sind bis auf ein paar Versprengte, den meisten ja irgendwie geläufig und auch akzeptiert, dass wir da eine, äh, eine Situation haben, an der wir dringend, wo wir dringend handeln müssen. Wir tun es irgendwie nicht. Es ist die Frage, mhm. wenn noch auch nach Harari die Sprache so ein wichtiges Mittel ist und des Geschichtenerzählens, um ins Handeln zu kommen. Welche Art von Geschichten müssen wir erzählen? Wir Deutschen erzählen dann oft von dem, dem, dem Schlimmen und sehen das böse. Ne? Die Digitalisierung ist böse, weil sie verdummt die Menschen und sie schafft Arbeitsplätze, äh, wird Arbeitsplätze vernichten. Deswegen machen wir am besten gar nichts. Naturkatastrophen mhm. drohen uns und Massenmigration von der, von der Umwelt oder von dem Klimawandel, aber wir kommen nicht ins Tun, vielleicht weil wir Angst haben wie die Maus vor der Schlange oder ich weiß es nicht, warum? Also welche Art von Geschichten brauchen wir, um in, als Gesellschaft endlich ins
1: Handeln zu kommen? Ja, hm. das, das Problem ist ja, dass. Wir Menschen, wir ja, haben nur eine sehr geringe Kapazität haben, uns parallele zukünfte vorstellen zu können im Hier und Jetzt. Ja, also das kann sein, dass wir uns äh, heute, weil wir eine eindringliche Geschichte gesehen haben zum Thema, wie, wie, wie schlimm uns der Klimawandel treffen wird, in vielleicht zehn Jahren äh, gesehen haben. Ja, wenn wir das gesehen haben, dann ist das jetzt unser heute unser Thema und dann kommt morgen wieder was zum Thema Corona und dann überdeckt mhm. das schon wieder diese Geschichte. Und wir Menschen haben halt nicht die Fähigkeit, parallel verschiedene Zukunftsszenarien uns äh, ständig im Bewusstsein zu halten und dann auch zu priorisieren. Und ich glaube, dass wir heutzutage einfach in Situationen sind, wo so viel Information auf uns einprasselt, dass äh, und das Gehirn eben nur bedingt die Möglichkeit hat, diese zu verarbeiten, dass viele Menschen dann den schnellen Ausweg suchen. Und sich dann flüchten und vielleicht in einem Superheldenkostüm einer Corona-Demo landen. Ja, weil das ist eben meiner Meinung nach wie eine Überreaktion oder eine Übersprungshandlung in sehr, sehr stressigen Zeiten. Mhm. Ja, also ich gehe dann in irgendetwas rein, was äh, mir Abhilfe verschafft von diesem negativen Gefühl. Und ich bin mir nicht ganz sicher, äh, also inwiefern wir überhaupt als Gesellschaft dazu in der Lage sind, uns auf ein Narrativ zu einigen es ist ja es wird ja eigentlich immer immer schwerer und äh, das äh, wird ja sogar bewusst auch gerade zerstört diese 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 Möglichkeit dass man sich darauf einigt also wenn wir uns einfach anschauen ähm, was äh, da in, in den USA passiert äh, durch die Trump Administration und dieser Versuch auch eben Journalisten und Journalismus insgesamt zu diskreditieren und ständig die Glaubwürdigkeit von Menschen zu 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 unterminieren das ist ja das ist ein wahnsinnig gefährliches Moment auf dass wir dazu steuern, wenn, wenn wir nicht mehr wissen, welches Narrativ ist denn jetzt das richtige Narrativ. Dem können wir trauen. Hm, sogar Wissenschaftler werden diskreditiert. Ne? Korrekt, also. Ja, um daraus auch unser Handeln dann abzuleiten. Und man müsste ja eigentlich jetzt heutzutage, jedes Mal, wenn man Angst hat, müsste man ja sich jetzt äh, dazu zwingen, das auszuhalten, weil man ja noch gar nicht das komplette Bild dessen hat, was man eigentlich bräuchte, um eine tatsächlich vernünftige Handlungen dann auch ausführen zu können. Und das finde ich, das macht es ja selbst für Menschen, die gerne denken, sehr schwer. Weil eigentlich kann man ja zu fast keinem Thema mehr eine Meinung haben. Weil es ja es ist, so komplex ist weil ja. Es so wahnsinnig komplex ist. Und dann kann man kaum noch richtig in den politischen Diskurs mit einsteigen, weil man müsste ja dann in der, in der Einfachheit äh, schon zufrieden sein. Und das, äh, ja, das, das sehe ich als, als, als Hauptproblem momentan an. Also es gibt so viele verschiedene Narrative. Und äh, die Frage ist, welche, welches Narrativ löst bei mir ein, ein, ein wohliges Gefühl aus? Und dem folge ich dann. Und das Aushalten von dieser Ambiguität und die, 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 dieser Informations, dieses Informationsüberflusses, das ist, glaube ich, einfach wahnsinnig schwer, weil dann unser kleines Reptilienhirn dann doch sagt, komm, ich gehe auf Fight or Flight. Das ist mir alles zu viel und dann entlädt sich das halt in solchen Corona-Demos oder in den Unruhen, die wir gerade in den USA auch erleben. Finde ich einen super spannenden Gedanken.
0: Nicht ganz positiv stimmend leider, aber wenn ich das für mich nochmal reflektiere, sagst du, finde ich nachvollziehbar, diese Überkomplexität dieser Themen lässt uns im Zweifel dann eher ähm, vielleicht sogar einer Verschwörungstheorie nachjagen, weil sie so eine einfache Antwort verspricht, die mir so ein beruhigendes Gefühl von, ah, okay, ist alles gar nicht so schlimm. Ähm, äh, anstatt, ich, dass ich das akzeptiere, dass es das eben komplex ist. Dass die Frage ist, ob es nicht doch eine Narrativ gäbe, was auch diese komplexe Welt, zumindest in einem positiven Sinne, so verdichtet, in, dass es uns erlaubt, auch in eine Handlung zu kommen, die eben nicht ein Verstecken ist und mhm. das Reptiliengehirn gewinnen lässt. Ne? Aber vielleicht schaffen wir das heute nicht im Podcast, die zu finden. Fände ich jedenfalls eine spannende <lacht> Aufgabe uns als Gesellschaft.
1: Ja, vielleicht noch ein, ein Gedanke dazu, was, warum ich glaube, dass, wir grade, dass sich das gerade jetzt alles so entlädt. Ich ähm, schaue mir immer mal wieder das, den Siegeszug des Smartphones an, das jetzt ungefähr seit zehn Jahren mhm. äh, in unseren Händen ist. Und diese, also auf der einen Seite diese wahnsinnige Komplexität und dieser Informationszugang, den wir haben durch das Internet und auf der anderen Seite diese Vereinfachung auf diesen einen Kanal, mhm. auf das Smartphone, das wir auch noch in unserem persönlichen Bereich direkt vor der Nase haben. haptisch
0: Genau. Ich kann es anfassen, touchen, fühlen.
1: Korrekt. Also Hyperkomplexität und dann runtergebrochen auf einen Kanal, der auch noch so visuell funktioniert, dass der, dass mein Gehirn diese Informationen wie also so, so direkt übernehmen kann. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen wie wie der Versuch aus einem Hydranten zu trinken. <lacht> Das schießt einfach alles da raus und äh, das äh, wird mir kaum möglich sein, da ohne äh, ziemlich nass zu werden oder äh, vielleicht auch überfordert zu sein, wirklich was trinken zu können. Das Gleiche ist ja, ja. für mich mit dem Smartphone so. Und dadurch, dass das äh, diese Informationen so viel in den Gehirnen triggern und äh, ständig de, des, äh, ja, das das Nervensystem überreizt ist, führt das dann auch zu einem gesteigerten Stresslevel. Und auf, auf einmal fangen Menschen an, äh, sich unfreundlich gegenüber anderen Menschen zu verhalten, weil sie einfach die sind einfach fix und alle. Und ich glaube, das ist das ist jetzt kein besonders positives Bild, was ich da zeichne, aber ich befürchte, dass das so ist. Und deswegen glaube ich auch, dass die emotionale Intelligenz, also die Fähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und diese dann auch äh, zu regulieren, dass das eine der Kernfähigkeiten ist, die wir unseren Kindern mitgeben müssen und die wir als Gesellschaft neu lernen müssen. Und das äh, wiederum, wenn ich jetzt den Bogen spanne, auch zum Thema Geschichten erzählen, ist auch für das Thema Storytelling von, von größtmöglicher Relevanz. Weil wie kann ich es schaffen, etwas ähm, darzustellen, ähm, inhaltlich darzustellen, aber auch äh, meine emotionale Verbindung zu dem Thema darzustellen, ähm, das in einer möglichst authentischen Art und Weise. Und das geht nur, wenn ich mir der Gefühle bewusst bin, die ein Thema bei mir und potenziell auch bei anderen auslösen kann.
0: Jetzt fällt mir gerade spontan auf, aus meiner eigenen Bubble, da habe ich viel gesprochen mit Wirtschaftsmenschen, die auch nie was anderes gemacht haben als Wirtschaft, ohne ihnen damit zu nahe zu treten geht, für mich ja in ähnlicher Weise. Und die wenigen, die ich hatte, so aus einem anderen Umfeld, also Kunst, Kultur, die sprechen und wir sprechen dann gemeinsam über Gefühle, mhm. über Emotionen. Und wir haben ja nun, also so habe ich dich verstanden, festgestellt, dass die wahnsinnig wichtig sind, auch für den Transport von Informationen. Brauchen wir mehr Biografien auch wie deine oder allgemein mehr mehr diese Themen, diese, diese Ebene? Ich habe schon das Gefühl, dass wir vielleicht gerade in Deutschland mit unserer Ingenieurshaltung, ähm, da ist nicht mehr viel von Dichter und Denker übrig, ähm, dass wir wieder mehr Zugang dazu brauchen, für diese emotionale Komponente, zum Verstehen und aber auch zum Transportieren von dieser komplexen Welt?
1: Ich glaube, dass es zumindest eine wesentliche Stimme ist, die in diesem Orchester einen Platz haben muss. Und das Thema emotionale Intelligenz und Kunst, das hat ja ganz viel miteinander zu tun. Du hast eben den Opernsänger zitiert, der in dem Supermarkt singt. Das ist ja ein Mensch, der offensichtlich sehr nah mit seinen Gefühlen verbunden ist und dann auch noch über die Fähigkeit verfügt, diese in künstlerischer Form auszudrücken. Und du hast gesagt, das hat bei dir auch sofort was ausgelöst. Mhm. Und das ähm, ist etwas, das, ähm, ja, das denke ich, sehr, sehr wichtig ist. Und äh, unsere Gedankenwelt ist ja stark beeinflusst, auch durch unsere Gefühlswelt. Äh, ich gebe dir mal ein Beispiel. Du kannst natürlich, du kannst äh, eine hyperintelligente Person sein, die ganz toll ähm, mathematische Gleichungen ähm, ausrechnen kann. Und und vielleicht auch im Finanzbereich einfach super gut ist. Und jetzt hast du aber jedes Mal, wenn du über dein Thema sprechen willst, das Problem, dass du ähm, das Gefühl hast, von Menschen nicht ernst genommen zu werden oder du fühlst dich angegriffen, aus welchen Gründen auch immer. Das kann, können irgendwelche Traumata sein oder vielleicht einfach deine Persönlichkeit. Und du kannst jetzt dein Potenzial gar nicht abrufen in so einem Moment, wo es darum geht, das zu kommunizieren, weil du jedes Mal über deine Gefühle stolperst. Und ähm, das sehe ich äh, immer wieder, auch in Diskussionen, dass Diskussionen deshalb nicht gut funktionieren, weil die Menschen es nicht schaffen, ihre Gefühle das, ja, zu, 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 zu hören und, oder zu fühlen und zu beschreiben zu können und dann auch ausregulieren zu können. Und dann ähm, wird das Ganze ja, dann so eine Einbahnstraßenkommunikation. Ich gebe so meinen Teil, du gibst deinen mhm. Teil, aber es entsteht nichts Gemeinsames Neues. Und das gemeinsame Neue, das kann man ja, auf das kann man sich ja eigentlich erst dann einlassen, wenn man von, einer, ähm, von, von einem Bewusstsein ausgeht, dass man sich auch in dem Neuen wieder ähm, wohlfühlen kann und da auch vielleicht wieder seine Identität neu ausgestalten kann. Und dafür muss ich das Alter aber verlassen und das Alter auch benennen können. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und ich denke, dass das auch heute heutzutage von sehr vielen Menschen, auch von vielen Politikern äh, ausgeschlachtet wird, die es eigentlich besser wissen müssen, aber die ähm, wissen, dass sie eben mit diesen einfachen Botschaften äh, ja, Menschen in ihrer, äh, in ihrer Situation bestärken, sich nicht bewegen zu müssen, sich nicht verändern zu müssen. Mhm. Und bei Boris Johnson ist für mich so ein Beispiel. Ich meine, der Typ ist ja ziemlich intelligent und dennoch vermittelt er den Menschen die ganze Zeit, ihr könnt so bleiben, wie ihr seid. Ihr braucht euch nicht anzupassen. Und äh, das ist, äh, ja, finde ich, eigentlich fast wie so ein Puppenspieler, mhm. der äh, da mit den Gefühlen und der Klaviatur der Menschen spielt, die ihm zuhören, vielleicht aus einfacheren Bildungsschichten sind und die ihm dann seine Stimmen geben, obwohl er es eigentlich besser weiß. Und das äh, Schon interessant. Ist tatsächlich jetzt
0: wieder leider etwas so gegen Ende unseres Gesprächs, wo ich so ein bisschen auch mit Sorge drauf gucke, wenn ich auch gucke, wie in Schulen, jetzt völlig unabhängig von Corona, gerade diese Fächer leiden unter dem Druck, immer mehr Stoff unterbringen zu müssen, vermeintlich, die vielleicht genau diesen Zugang zu Gefühlen und dieser, dieses Lernens mit Komplexität umzugehen, sich vielleicht auch mal selber auf eine andere Art auszudrücken, wie eben Kunst, Musik, auch Sport, ehrlich gesagt, mhm. dass die mhm. darunter leiden, die werden gestutzt, damit man noch ein bisschen mehr Mathe äh, unterrichten kann. Ähm ich habe schon den Eindruck, äh, es täte uns allen miteinander gut und auch als Gesellschaft genau diesen Teil von uns selbst und uns äh, unserer Gefühlswelt äh, mehr zuzulassen, um auch so gefeit zu sein vor solchen, die es verstanden haben und dies dann ausnutzen ähm, und wir kriegen es gar nicht richtig mit, weil wir es nie gelernt haben. Korrekt. Jetzt will ich aber nicht mit so einem Gedanken hier äh, schließen, sondern vielleicht machen wir noch einen kleinen Werbeblock, denn du hast äh, in den glaube letztes Jahr viele deiner Erfahrungen, äh, für, über die wir heute gesprochen haben, in einem Buch äh, in einem Buch zusammengefasst. Agile Presentation Design, an Innovator's Guide to More Impactful Presentations. Ähm, super, super Empfehlung, extrem reichhaltig. Ich meine, wenn man denkt, man macht mal eben eine PowerPoint-Präsentation fertig und dann sieht man ein Buch und denkt so, oh Gott, <lacht> dann kann man auch mal schlagen sein, wie viel Arbeit dann offensichtlich drin steckt, wenn es gut werden soll. Aber umso wichtiger, finde ich, ist dieses Buch. Worauf ich jetzt aber noch hinaus will, ist, du, da steckt der drin, Ein Innovator's Guide. Und über den, das Thema haben wir noch nicht so richtig gesprochen, denn du hast ja Peak gegründet und machst da eben mehr als äh, Präsentationsdesign, sondern eben auch, ähm, ja, wie würdest du das beschreiben? Also du arbeitest mit Design Thinking auch an der Entwicklung neuer Produkte.
1: Mhm. Ja, ich unterstütze im Prinzip Menschen dabei, sich neue Geschäftsmodelle zu überlegen, Business Development zu machen über Design Thinking und habe aber eben als Schwerpunkt dann für mich die Fragestellung entdeckt, ähm, ja wie kann es denn gelingen, auch gerade sehr frühphasig, diese Ideen so zu kommunizieren, dass sie auch in der Organisation erfolgreich aufgenommen werden also, wie kann die Ingenieurin oder der Ingenieur eine mhm. ähm, ne Innovation, eine technische Innovation so vor äh, dem Management Board präsentieren, dass das Management Board sagt, hey, das ist super, das brauchen wir und wir investieren da rein. Und dann kann das eben auch ein Erfolg werden. Und das ist für mich äh, ja so, so mein Kernthema. Also Innovation und Kommunikation. Und ähm, Innovation hat für mich im ersten Schritt erstmal sehr viel auch mit diesem Gedanken zu tun, den Joval Noah Harari entwickelt hat. Also, dass wir Menschen uns von den Tieren dadurch unterscheiden, dass wir eben dazu in der Lage sind, uns Fiktion zu überlegen. Also Dinge, die nicht real sind. Und das ist ja im ersten Schritt auch das, was Innovation in sich trägt. Mhm. Das ist ja etwas, was es jetzt noch nicht gibt. Mhm. Muss man sich
0: erstmal vorstellen, damit man
1: es schaffen kann. Ne? Korrekt, korrekt. Und jetzt ist für mich die Frage, wenn ich mir das vorstellen kann, wie kann ich das denn so kommunizieren, dass Menschen, die sich das noch nicht vorstellen können, aber verstehen können? Und dann müssen wir uns fragen, wie... Wie funktioniert denn eigentlich Lernen? Und äh, Lernen funktioniert über unsere Sensorik, über das, was wir sehen, hören, schmecken. Und ähm, deswegen muss man diese diese Fiktionen, die man im Kopf hat, auf, auf eine Art und Weise kommunizieren, dass sie multisensorisch vom Gegenüber verarbeitet werden kann. Und das geht eben sehr, sehr gut über Geschichten und über die Frage, welche Bedeutung hat denn diese Innovation für das Leben der Menschen im Hier und Jetzt. Und dann sind die Menschen gegebenenfalls bereit, ihre Ressourcen zu allokieren, um diese Zukunftsvision realität werden zu lassen. So und das ist für mich dieser interessante dieses interessante Gebiet, wo ich im Prinzip meine, meine Zeit darauf verwende, um diese Vorgänge besser zu verstehen. Und das ist für mich der Spagat oder, oder dieser, dieser Zweiklang zwischen Innovation und Kommunikation. Und das Buch soll Menschen, die innovative Ideen haben, dabei helfen, diese eben so zu kommunizieren, dass andere Menschen bereit sind, ihnen dabei zu folgen, diese Realität werden zu lassen.
0: Super spannend. Das wünsche ich mir und äh, uns allen, äh, auch unseren Hörern, Insofern auch nochmal große Empfehlung für dein Buch. Jetzt erstmal dir herzlichen Dank für eine super spannende Reise und Berichte. Ganz herzlichen Dank, Ole Tillmann. Hat mir einen großen Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank, Björn.